0: Wenn du eine Rede hältst zum Beispiel, was ich mache oft, reden Leute in die große Masse hinein einfach und schauen halt über die Köpfe. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Du musst auch ab und zu wirklich Augenkontakt mit jemand aufnehmen, wirklich direkt jemand ansprechen. Dadurch baust du eine Chemie auf, ein Rapport mit einem Menschen, den der ganze Raum spürt.
1: Darf ich vorstellen Unternehmer Nuriel Molcho Mitte 30 und Sohn des berühmten Pantomimen und Körperspracheexperten Sami Molcho sich selbst zu präsentieren und auch andere Menschen zu lesen wurde ihm quasi durch den Vater in die Wiege gelegt Diese Folge ist sehr wertvoll für alle die beim Präsentationen halten Kollegen Chefs und das Publikum insgesamt überzeugen müssen und wollen Führungskräfte werden Nuriel an den Lippen kleben, wenn er gleich erklärt, wie er neue Mitarbeiter liest beim Einstellungsgespräch. Ja, und ich freue mich, wenn du diese Folge bei iTunes bewertest. Dann werden wir noch sichtbarer. Wir können noch mehr Menschen Zugang verschaffen zum Expertenwissen meiner Gäste. Danke für eine, wenn es dir gefällt, fünf Sterne Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch über ein paar Zeilen, wenn du dazu schreibst, warum dich dieser Podcast weiterbringt. Ja und jetzt geht's los. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Nuriel und stelle ihn natürlich gleich am Anfang wie immer noch genauer vor.
2: Der Erfolg reich reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
0: Nutze die Techniken der Profi für deinen Erfolg beruflich.
2: Herzlich
1: willkommen zum Erfolgreich Reden Podcast. Nuriel Molcho ist mein Gast heute. Er ist Weltbürger, aber er fühlt sich zu Hause in Wien und statt Auto fährt er lieber Vespa oder Skateboard. <lacht> er ist das M in Neni, einer Restaurantkette in Europa, wobei eigentlich ist es viel mehr als eine klassische Restaurantkette. Inzwischen hat sich's sich zur Marke gemausert, mit einer Kochschule, mit Restaurants, mit einer eigenen Produktlinie. Wenn die Zahl noch stimmt, er wird sie gleich vielleicht korrigieren, sind so etwa 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er betreibt das Neni mit seiner Mama und den drei Brüdern. Vier Jungs hat die Familie Molcho. Nuriel ist Jahrgang 84, zuständig für Marketing, PR und schöne Fotografien. Er wollte immer Businessman werden und viel von der Welt sehen. Und das Angenehme am Neni: In der Firma kann er beides ausleben. Und weil er gern Hüte trägt, hat er mit seiner Frau einfach mal ein Label gegründet und macht die Hüte selber. Ein echter Machertyp. Und jetzt kommt der Grund, Warum Nuriel, der ideale Gast ist für einen Podcast zum Thema Kommunikation? Denn er ist der Sohn des weltberühmten Pantomimen und Körpersprache-Experten Sami Molcho. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wenn man durch den Beruf des Vaters das Thema Körpersprache, nonverbale Kommunikation quasi in die Wiege gelegt bekommen hat, hat man dann gleichzeitig null Berührungsängste zum Thema Kommunikation und sich von klein auf getraut, vor anderen zu reden und zu präsentieren? Das besprechen wir jetzt mit... Nuriel Molcho, den ich gerade, glaube ich, fast schon tot geredet habe. Grüße von meinem Hotel zu Bank Ranka Grüße
2: nach Wien.
0: Hallo, sehr, sehr schöne Intro. Ich danke dir dafür. Und ähm, ja, du hast schon das sind einige sehr wichtige und schöne Punkte da erwähnt.
2: Der Erfolg
0: Reden Podcast. Dein erstes Mal. Also bei mir fing es tatsächlich in der Kindheit schon an, wie du ähm, auch erwähnt hast. Unser Vater ist jemand, der sich mit Körpersprache beschäftigt, vor allem auch mit seiner eigenen Präsenz, mit äh, Rhetorik. Und wir gingen als Kinder in eine internationale Schule. Und in der internationalen Schule wurde immer sehr viel Wert darauf gelegt, äh, nicht nur zu schreiben, zu lesen, auswendig zu lernen, sondern auch zu präsentieren, seine eigenen Ideen ähm, mit anderen zu teilen. Und äh, was mein Vater immer wichtig war, war, übt, was ihr präsentieren wollt, geht sich einfach auf die Bühne, geht nicht unvorbereitet einfach vor einer Gruppe von Menschen. Auch schon als wir Kinder waren, haben wir unsere Präsentationen mit meinem Vater geübt und ähm, und ich hatte immer sehr sehr viel Freude, und es eine sehr große Freude vor anderen zu sprechen. Ähm, vielleicht auch als kleines interessantes Fakt dazu: ich, ich bin auch Legastheniker, darum für mich: Ich denke visuell, ich sehe viel besser in Bildern und bevor ich was schreibe, tue ich es viel über sagen. Und das ist etwas, das wir immer leicht gefallen ist, aber ich auch durch Übung immer wieder verbessern konnte.
1: Das heißt, so diesen üblen Moment, den viele beschreiben, die sich so ein bisschen schwer tun mit, mit dem Reden vor anderen, von wegen oh, ich traue mich nicht oder da hatte ich ein schlechtes Gefühl, das hattest du tatsächlich eher, eher nie, oder?
0: Ich, ich meine, man hat trotzdem ähm, Hemmschwellen und natürlich ist es immer, wenn man vor anderen ähm, reden muss, ist es meines nie komplett unnervös, aber durch das Training, durch eine gute Vorbereitung macht es einen leichter. Und sobald du die Materie auch beherrscht, finde ähm, ich, tretest du auch weltbewusster auf, auch wenn du innerlich nervös bist. Mhm.
1: Du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was äh, vielen neu ist, die auf meinem Podcast reagieren. Ach so, auch ihr Moderatoren oder wie nur ihr, ihr Businessman, ihr legt schon Wert darauf, dass man das vorher übt, weil die denken ja immer, ah, da kommt einer raus. Letzte Woche oder neulich hatten wir Philipp Hansa von, von Ö3, der Moderator, äh, zu Gast ähm, und da denkt man ja immer, den Leuten fällt alles spontan ein. Also auch heute im Businessleben, du bereitest dich auf ein wichtiges äh, Meeting schon auch vor, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, in allen, wo du jemand siehst, der etwas sehr gut macht äh, und es leicht scheint, ist da extrem viel Übung und extrem viel Probe dahinter. Jeder, der auch im Sport, wo wir jemand beim Sport zuschaut und ah, das schaut so leicht aus, wie er das macht oder wie die das macht, was die an Übung da reingeben, damit es danach so leicht ausschaut, ist, ist auch verwundernswert für viele Leute. Also ja, jeder muss proben, unbedingt.
1: Jetzt hat dein Vater ja äh, unzählige Bücher geschrieben. Er hat das Faszinosum Körpersprache auch nach nach Europa gebracht von, von Tel Aviv, wo er ja auch äh, zu Hause war. Er sagt, der Körper ist die größte Plaudertasche, die man sich vorstellen kann. Ähm, inwieweit hast du denn da in der Erziehung oder einfach durchs Tun mitbekommen, auf gewisse Dinge zu achten? Also liest du auch einen Menschen und die Körpersprache, wie es dein Vater immer getan hat?
0: Also eine Sache, die ähm, mein Vater immer wieder auch geprägt hat und immer wieder gesagt hat, es geht nicht nur ähm, die Körpersprache zu lesen von anderen, es geht um Wahrnehmung. Nimm andere Menschen um dich wahr, lese ihre Körpersprache nicht jetzt direkt, aber aber sei dir dessen bewusst, wenn sich jemand unwohl fühlt, wie verhält es sich, wenn sich jemand wohlfühlt? wenn sich jetzt auch im Business zum Beispiel bei uns, ähm, wo wir in der Gastronomie im Servicebereich arbeiten, fühlt sich ein Kunde ähm, ignoriert, wahrgenommen und auf diese Sachen zu achten, durch die Körpersprache, hilft einen schon mal enorm. Und das hat er immer gesagt. Ähm, spazier durch die Welt mit offenen Augen und ähm, und, und kleine Nuancen, die du bei dir merkst, schau, ob du das auch bei jemand anderen vielleicht merkst. Oder vielleicht spiegelt dich auch jemand ähm, und, und lest das, interpretiert das und nützt es für dich.
1: Mhm. Kannst du uns da ein paar Beispiele geben, gerne auch aus, deinem, aus deiner Branche? Also wie, wie liest du einen Gast, ob er sich wohlfühlt oder nicht?
0: Also es gibt unterschiedliche. Also wenn wir vielleicht einen Schritt zurücknehmen, wenn du eine Rede hältst zum Beispiel. Mhm. Was ich mache oft, reden Leute in die große Masse hinein einfach und schauen halt über die Köpfe. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Du musst auch ab und zu wirklich Augenkontakt mit jemandem aufnehmen, wirklich direkt jemand ansprechen. Dadurch baust du eine Chemie auf, einen Rapport mit einem Menschen, die der ganze Raum spürt. Wenn du nur so ins Leere redest oder über jeden hinüber schaust und jeden ignorierst. und Natürlich kannst du nicht jeden wahrnehmen, aber nimm ein paar Leute wahr, die dich irgendwie sympathisch anlächeln oder anschauen und sprech sie direkt an. Das ist ein Tipp, den wir als junge Leute bekommen haben. Und wenn ich meine Rede halte, tue ich mir ab und zu wirklich so Anhaltspunkte setzen. Und das hilft mir extrem. Jetzt im Business zum Restaurant Natürlich bist du oft sehr beschäftigt. Ähm, du spazierst an einem Tisch vorbei, du hast gerade Bestellungen im Kopf, aber wenn du nur kurz die Person anschaust, hin nix, sagst, ich komme gleich, die Person fühlt sich sofort wahrgenommen, auch wenn sie noch zehn Minuten warten müssen, ist es viel schlimmer, wenn du einfach vorbeispazierst, ohne die Person überhaupt eine Sekunde wahrzunehmen. Ähm, und das sind so kleine Sachen. Ein kleiner Blick, ähm, ein kleiner Kontakt, kurz die Schulter greifen, ich bin gleich bei dir. Das sind Sachen, die sehr viel bringen. Ähm, und in jedem Gespräch, wenn wir jetzt auch in einer größeren Runde, wenn jetzt größere ähm, Business-Termine stattfinden, ähm, weißt du, alle mit einbeziehen, alle einfach kurz anschauen. Auch wenn jetzt jemand nur da ist, um das Protokoll zu schreiben, auch einmal hinschauen. Jeder Mensch will wahrgenommen werden.
1: Das ist ein entscheidender Satz und ich habe das Erlebnis gestern gehabt hier an der Strandpromenade in, in Las Palmas. Nach meiner Kundenwahrnehmung war in diesem Café nicht viel los. Sie hat, ich glaube, 10, 12 Minuten gebraucht, um die Bestellung aufzunehmen. Auch für die Rechnung hat sie ewig gebraucht. Aber nachdem ich immer... Oder alle zwei, drei Minuten gesehen habe, wenn sie an mir vorbeigelaufen ist, dass sie mir zugezwinkert hat, wusste ich, sie hat mich nicht vergessen. Also habe ich als Tourist gedacht, okay, dann haben die irgendwo im Ablauf gerade einfach einen Stress, aber ich muss es nicht nochmal sagen. Also es ist lustig, dass du das sagst, genau das ist es. Wenn die zehn Minuten an mir vorbeirennt, ohne Blickkontakt mit mir aufzunehmen, fühle ich mich nicht wahrgenommen geschweige den Wert geschätzt.
0: Ganz genau, und genau um das geht es. Du wartest, du kannst doch zehn Minuten warten und du weißt auch wie viel Stress sie vielleicht hat, aber diese Wahrnehmung bringt sehr viel.
1: Wir haben von deinem Vater natürlich äh, viele kleine Hinweise bekommen, so nach dem Motto, also wenn einer kleine Schritte macht, dann ist es ein detailverliebter Mensch, bei dem erreicht man am meisten, wenn man ihm alles ganz genau erklärt. Wenn einer hingegen einen trampelnden Gang hat, dann äh, möchte er Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ist das auch? Ähm, sind das auch Sachen, die du sicher jetzt nicht aktiv äh, abspulen kannst, weil du bist ja auch kein Dozent in dem Bereich. Aber sind das Dinge, wenn du zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter für Neni äh, engagierst, wo du schon, schon auch schaust, wie der in den Raum reinkommt? Kannst du das ein bisschen beschreiben, inwie, inwieweit man die Körpersprache vielleicht auch bei Einstellungsgesprächen nutzen kann, was ja für Führungskräfte, die uns zuhören, ganz wichtig ist?
0: Natürlich. Also es geht, also ich würde jetzt, auch wenn ich jetzt den Schritt anschaue, mein Vater macht das auch sehr oft mit ähm, den... Ähm, mit, mit den Handschlägen oder wenn er jemand begrüßt, wie wird die Hand gedrückt oder genommen? Ähm, ich gehe eher, ich probiere den Menschen einfach äh, zu lesen, in indem die Sympathie, wie 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 wirken sie auf mich? Wirken sie selbstbewusst, in dem, was sie sagen? Verkaufen sie mir da gerade irgendeine Geschichte, die nicht ganz wahr ist? Ähm, du erkennst sehr schnell, wenn jemand wirklich authentisch ist, wenn jemand von Leidenschaft, von Passion redet oder wenn jemand dir etwas vorspielt. Und, und mhm. das ist etwas, dass ich mehr achte als jetzt den Gang oder wie er mir die Hand gibt. Ich probiere im Gespräch herauszutesten. Aber auch hier kann man sich natürlich irren. Und manche Leute können auch voller Selbstbewusstsein und Leidenschaft auftreten in der Arbeit, dann aber ganz anders sein, weil sie dann doch dort entdeckt haben, dass es vielleicht nicht ihre Leidenschaft da oder zu überfordern. Also auch da kann man sich nicht irren, aber Sachen können sich ändern. Und das ist, das ist auch okay, finde ich. Aber dieser erste Kontakt, wenn man das richtig liest, kann schon mal viel geben. Mhm.
1: Setzt du denn selbst wiederum Körpersprache bewusst ein? Also es gibt auch dieses Beispiel, der Chef sagt den ein und denselben Satz in in verschiedener, oder in, in einer verschiedenen Körpersprache und Gestik. Also nach dem Motto, wenn der Chef vor dir ist, und du bist der ja selber Chef, und er sagt mit verschränkten Armen... Ich gebe Ihnen da eine große Chance. Ja, Dann bedeutet das im Zweifel mehr mehr Arbeit für den Mitarbeiter. Wenn er es aber mit geöffneten Armen sagt und nach oben gezeigenden Handflächen, dann äh, drückt das ja aus, ich glaube an Sie und will, dass Sie weiterkommen. Also der gleiche Satz mit verschiedenen Bedeutungen. Äh, nutzt du sowas auch?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es geht bei mir auch darum, mit wem rede ich. Bin ich gerade mit jemand, der über Tachlis redet und das heißt, er will straight to the point, er will wissen, worum geht, nicht emotional, es geht hier um Faktenbusiness, er will schnell zum Punkt kommen oder bin ich mit jemandem, der sich gern auch äh, eine leere Geschichte anhört, der sich lieber verführen lässt über über die Leidenschaft und über die Vision des Projektes, also auch je nachdem, mit wem du sitzt, mit wem du redest, musst du dich anders verhalten, denn im Prinzip, du willst dein Ziel erreichen und den besten Weg, dorthin zu kommen, ähm, das sollte auch dein Ziel sein, dass du richtig mit den richtigen Leuten redest und das merken wir auch, wenn wir mit gewissen Angestellten reden. Natürlich, manchmal gibt es super stressige Situationen und das ist gerade Sommerbetrieb und es ist voll und wenn du da mit einer Panik reingehst und das erste Gespräch mit den Mitarbeitern führst und selbst Angst hast, das wird ganz anders rüberkommen und wenn du da sagst, ich weiß, es wird vielleicht hart, aber hey, das ist die erste Challenge im Sommer, wir müssen hier als Team zusammenhalten, let's do it together. Ich freue mich schon auf unser ersten Drink nach dieser Session, dann können wir alle unser Feedback dazu geben, dann motivierst du deine Leute, anstatt ihnen Angst zu machen. Mhm. Und solche Sachen musst du natürlich bewusst ansetzen und nützen.
1: Also die Mitarbeiter bewusst mitnehmen, ganz zentraler Tipp für alle, die die sich da ein bisschen schwer tun bei den Wochenbriefings. Ist ja auch mein mein Tipp zum Beispiel am Montagmorgen nicht gleich sagen, und oh, das sind eure To-Dos Do erstens, zweitens, drittens, sondern anfangen, wenn am Sonntagabend ein Fußballspiel war, Champions League oder was weiß ich, dass man sagt, hey, morgen Kollegen, Mensch, eure Augen sind genauso klein wie meine. Verstehe ich, Ne, war lang, war lang gestern mit dem Elfmeterschießen. Trotzdem ist wichtig, dass wir Gas geben heute, erstens, zweitens, drittens. Also es ist ja die gleiche Botschaft, aber ich hole jemanden anders ab durch die bewusste Macht und das richtige Einsetzen der Kommunikation.
0: Ganz genau, ganz genau. Man muss sich auch einfach selbst in die Situation bringen. Wie hättest du es gerne? Du kommst Montag in der Früh, ähm, willst du gleich angeschrieben werden, willst du gleich äh, extrem viel überfordernde Arbeit auf den... Tisch gehaut bekommen oder willst du es mal langsam angehen und die Sympathie und hey, Montag ist auch ein schöner Tag, die Woche startet, das sind unsere Ziele, ähm, was glaubst du können wir bis Mittwoch erreichen, was können wir bis Donnerstag, bis Freitag erreichen und auch manchmal mit kleineren Bausteinen arbeiten. Mhm.
1: Hast du denn, ich meine inzwischen machst du sicher nicht mehr, ne sowas wie Flirten, nachdem du ja glücklich verheiratet bist seit 2018, aber hast du da dir auch ein paar in der Teeniezeit so ein paar Flirt-Tricks zurechtgelegt durch vielleicht auch das innere Gefühl, deine deine Sicherheit, Mensch, ich hatte einen Papi, der weiß, was Körpersprache äh, ausmachen kann. Äh, hast du da irgendwelche Flirt-Tipps parat für den Sommer?
0: Ich glaube, viel fängt einmal auch mit Augenkontakt an. Ähm, also das hat unser Vater auch uns immer gesagt. Probiere mal, die Person zu spüren. Wenn du jetzt ganz hart, frontal auf jemanden zugehst, ist es vielleicht auch für die Person überfordernd, bevor ihr euch überhaupt einmal angeschaut habt und ein bisschen so eine Sympathie füreinander entwickelt habt. Also ich, ich fange immer gerne mit einem Blick zuerst an, ein paar Blicke, immer wieder hinschauen, lächeln, offen sein und nicht, ähm, mein Vater sagt auch immer, es gibt ja, im Flirten es ist es, wenn du den Kopf und auch im Business den Kopf ganz gerade hältst, bist du sehr, um, you're confronting the person. Es ist auch bei Tieren so, wenn du in einem Attack-Modus bist, dann schaust du ganz direkt in die Augen, bist du ganz gerade und steif, damit du sehr schnell reagieren kannst. Wenn du leicht den Nacken annickst, wenn du leicht, wenn du weicher dastehst, das heißt, ich kann mich auch nicht so schnell bewegen, ich könnte jetzt nicht so schnell weglaufen, wenn wir wieder zur, zur Natur gehen, sondern dieses leer, eher weichere nicht direkt angehen, von der Seite angehen, das sind auch Sachen, die diesen ersten Kontakt etwas ähm, sympathischer und leichter machen als dieses gerade Attackieren.
1: Jetzt hast du in das London. Waren so
0: Kleinigkeiten. Ja. ja. Das ist es. Ja, ja. Selbstbewusstsein. Also das Selbst Wichtigste beim Flirten ist einfach Selbstbewusstsein. Ganz genau. Sympathisch, selbstbewusst und auch ein Nein ist kein Ende der Welt. Und nicht beleidigt sein und, ähm, und das auch ausstrahlen. Auch ein Nein ist okay. Ich bin da, ich präsentiere mich. Ich würde gern mit dir was trinken. Und wenn nicht, ist es auch völlig okay. Und das spürt eine andere Person. Dieses Selbstbewusstsein, dieses innere Glücklichsein. Mhm.
1: Ah, schöner Satz, das, das innere Glücklichsein, ein, ein, ein wunderbarer Satz. Du hast in London und Barcelona studiert, das heißt auch, du warst in zwei völlig unterschiedlichen Kulturkreisen, auch runtergebrochen wieder aufs Präsentationsthema. Ich kann mir vorstellen, dass ein Referat an der Uni in Barcelona anders abgelaufen ist als vielleicht im, im regnerischen England. Hast du da Unterschiede festgestellt, wie Kommilitonen je nach Art und Weise ihrer Herkunft vielleicht auch präsentieren?
0: Also bei mich in Barcelona, generell ist Spanien auch eine sehr gelassene Stadt. Ich meine, jemand eine Stadt, die Siesta zwei Stunden zum Mittag hat, ähm, wo sich wirklich auch viele Mitarbeiter zwei Stunden Pause nehmen, ähm, sagt schon sehr viel aus. Das heißt auch, bei den Präsentationen, wie du auch gesagt hast, man kann sich mehr Zeit lassen. Man kann über andere Sachen auch reden, drumherum, die passieren. Ähm, more Storytelling, mehr auf die Sympathie, auf die Freude des Lebens reden. In England, vor allem in London, wo es eins der, härtesten Märkte der Welt ist, geht es um Geschwindigkeit, Fakten. Was bringst du zum Tisch? Weil ich habe keine Zeit und der Nächste steht schon vor der Tür. Und dort präsentierst du ganz anders als in Spanien. Wenn ich mir in London so viel Zeit genommen hätte, die starten schon halb ein und denken, wann kommt der Nächste? Weil es einfach so viele Leute gibt und es einfach viel mehr auf Takt und zack ist, als, als in Spanien. In Spanien, wenn ich im Gegenteil so schnell rede, die sagen, hey, 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 tranquilo, langsam. Mhm. Also man muss natürlich die Kultur respektieren, mit einbeziehen und für sich gewinnen. Das
1: heißt, lösungsorientiert gedacht, was empfiehlst du? Wann ist eine Präsentation, egal jetzt, ob in einem Meeting oder auch vor Mitarbeitern oder auch vielleicht in, in der Uni oder bei Schülern, die uns hören, wann ist eine Präsentation eine geile Präsentation? Was muss aus deiner Sicht drin sein?
0: Also ganz wichtig ist einmal die Message. Was will ich kommunizieren? Ganz wichtig, immer wieder zurückzukommen, was ist der Sinn von dieser Präsentation? Weil oft reden Leute heiße Luft und es geht so lang und man weiß gar nicht, worum geht es hier überhaupt. Also zuerst ganz klar mal definieren, worum es geht. Du kannst es mit witzigen Geschichten, ich glaube Humor ist immer was Positives, Leute merken sich witzige Momente, schöne Momente viel mehr, als wenn du jetzt eine Nummer sagst, wenn ich sage, ja und wir erreichen diese Nummer X bis das Wochenende, aber wenn ich sage, hey, wenn wir unser Ziel erreichen, dann Geht's am Wochenende mit allen nach Barcelona, weil wir es gut gemacht haben, ähm, oder was immer es ist. Bitte ein bisschen Humor, ähm, funktioniert es oft besser, aber, aber rede nicht zu lang um den Brei herum. Komm zum Punkt und, und, und wiederhole dich. Auch am Ende der Präsentation tue ich immer meine Fakten oder was ich wirklich sagen wollte noch einmal wiederholen. Also, wie gesagt, es geht um das, das, das. Kurz und kompakt wieder am Ende, damit jeder sich erinnert. That's it. Mhm.
1: Erfolgreich reden heißt dieses Format über Reden und inwieweit Reden zum erfolgreichen ja, Leben beiträgt. Das ist, glaube ich, jetzt klar geworden. Lass uns generell noch ein paar Takte zum Thema Erfolg verlieren. Das, was mit Neni ich sag mal, passiert ist. Inwieweit war das denn geplant als Strategie? Du hast gesagt, du wolltest immer Businessman werden. Du bist es auch geworden. Als ihr 2009 in Wien am Naschmarkt eröffnet habt, war da klar, wir wollen 10, 15 Läden haben und irgendwann 700, 800 Mitarbeiter? Oder inwieweit ist es Hat sich's ergeben auf dem Weg?
0: Es hat sich auf dem Weg ergeben, komplett. Also es war anfangs ein pures Leidenschaftprojekt meiner Mutter. Sie hat gesagt, ähm Sie steht inmitten ihres Lebens, sie ist jetzt 50, äh, die Kinder sind aus dem Haus, sie hatte eine Cateringsfirma und sie wollte einen neuen Abschnitt. Sie wollte ein Restaurant haben, sie ist eine begnadete Köchin und, ähm, und sie hat gesagt, aber sie würde es nicht alleine machen. Sie will eine coole Location finden an einem Markt, da sie auch an einem Markt aufgewachsen ist und sie auch in den Märkten der Welt, als sie mit meinem Vater auf Reisen war, gelernt hat zu kochen. Mhm. Hat sie gesagt, ich will ein Restaurant am Markt machen und mit meiner Familie. Und wir dachten am Anfang, wir helfen hier unserer Mutter vielleicht für ein halbes Jahr. Wir hatten einen Wirtschaftshintergrund vielleicht können wir mit der Business-Seite helfen, mit dem Marketing. Und ähm, ganz naiv sind wir ins Ganze reingegangen. Wir hatten keinen Businessplan, keine Strategie. Wir haben einfach das Glück gehabt, dass wir einen Kredit bekommen haben und eine Location gefunden haben, die keiner anderer wollte, weil keiner das Potenzial darin gesehen hat. Also auch da waren wir schon Visionäre für den Naschmarkt, einen Teil des Nachfrags zu nehmen, der komplett unbeliebt war. Mhm. Äh, und zu sagen auch, da ah, können wir was Schönes machen. Und dann war es einfach Hardwork, sehr schnell sehr viel lernen, ähm, weil es doch eine ganz andere Branche war, als was wir gelernt haben. Und wir haben uns alle in die Arbeit verliebt. Und ähm, die Leute haben das gespürt. Es ist nicht ein Betrieb, der hier aus der aussieht. Es ist eine Familie, die was macht, weil sie das lieben. Und die sind Tag und Nacht dahinter. Und, und das Essen schmeckt gut und es ist und es ist sympathisch. Und dann kam der nächste Auftrag. Hey, wir haben eine Location am Donaukanal, der würde sich perfekt hinpassen. Keiner wollte zum Donaukanal. Ähm, da war, war ein Obdachlose. da war nur es war schmutzig, es war gefährlich, wie haben gesagt, aber es ist in der Mitte der Stadt, der strahlt die Sonne, den ganzen Tag runter, machen wir da was. Wir haben eine Tel Aviv Beach unten aufgesperrt, den wir auch seit zehn Jahren da unten betreiben. Und dann kam 25 Hours und dann kam Spa und es war sich alles eigentlich nur ergeben. Für uns war es wichtig, die Möglichkeiten zu sehen, wahrzunehmen, sehr hart daran zu arbeiten und dann auch einen Erfolg daraus zu machen. Und es war auch sehr wichtig, Nein sagen zu können, weil natürlich kamen dann auf einmal sehr viele Anfragen und man kann auch zu schnell wachsen und es kann überfordert werden und du verlierst den Kontakt zum eigentlichen Konzept und was du eigentlich wieder zurück zu diesem The Message. Was ist die Nachricht? Was wollen wir eigentlich hiermit erreichen? Und es kann nicht sein, wir wollen Geld machen wir wollen gutes Essen für, für eine große Brandweite von Leute machen, wir wollen ein zweites Zuhause für Leute schaffen, wo sich Leute wohlfühlen, wo sie mit Familie und Freunde essen, wo es unkompliziert ist ähm, und dieses dieses Life is Beautiful Gefühl, den ihnen mit nach Hause geben. Und das in Supermarktprodukten, das in der Fotografie, die ich mache, um, der ganz, um die ganze Welt durch die Restaurants, durch die Kochschule, durch die Kochbücher ähm, und da treu zu bleiben. Und wenn Sachen vielleicht umsatztechnisch genial gewesen wären, aber gar nicht dazu einpassen, auch zu sagen, nein, das passt nicht dazu. Und das könnte die Merke verbessern und, und, und genau, nicht diese Gier zu haben, sondern einfach seiner Message treu zu bleiben und mhm. zu hoffen, dass, es dann, dass das dann auch klappt.
1: Und es hat ja auch geklappt. Wie viele Restaurants sind es inzwischen?
0: Mittlerweile sind es elf Restaurants. Wir haben dieses Jahr Paris und Amsterdam eröffnet. Ähm, Paris Nummer 10, Amsterdam war das elfte Restaurant.
1: Mhm. Und was bei euch auffällt, ist es so schön, wie ihr auch miteinander umgeht. Also klar, werdet ihr euch auch in die Haare kriegen, aber deine Mama sagt zum Beispiel über dich, er geht nicht, er schwebt. Alles an ihm ist kreativ. Er ist sehr sensibel und er hat einen tollen Blick für Sachen, die andere nicht auf den ersten Blick sehen. Einen ästhetischen Blick für das Schöne. Er ist der Influencer der Familie.
0: Dann sage ich danke, Herr. Sehr lieb. Ähm, ja, mit dem Schweben, das ist etwas, das mein Vater analysiert, natürlich auch den Gang. Und ich war immer jemand, der so ein bisschen geschwebt wie Ich gehe, ja, als ob ich fast, ähm, so, ja, wie, als ob ich schwebe, wenn er sagt, weil ich sehr oft träume. Und ähm, das ist natürlich eine gute Eigenschaft, aber sie muss auch balanciert werden mit jemandem, der realistisch ist, der auch Strategien entwickelt und ähm, der Erfolg der Familie ist, dass wir uns alle sehr unterschiedlich sind und uns ergänzen. Und wir haben jemanden wie den Elon, der CEO in der Firma der sich um die Finanzen, um die Produktion, um die Strategie kümmert. Er geht lauter. Man merkt, wenn er in den Raum kommt. Und wir brauchen auch so jemand. Aber er braucht genauso einen Träumer wie mich und auch wie die Haier, um die Vision weiterzubringen. Und ähm, auch sehr wichtig, wenn man sich ihre, seine Partner aussucht. Natürlich sucht man sich am liebsten Leute aus, die genauso sind wie einer. Wenn man versteht sich mit diesen Menschen gut, es ist eine Wellenlänge, aber du brauchst nicht ein zweites Du. Du brauchst jemanden, der dich ergänzt, der deine Schwächen ergänzt. Und wenn es zu Konflikten kommt, denn ist das gut, es, Konflikte sind da, um sie auch zu lösen, um auch anders zu denken und äh, man darf sich da nicht zu angenehm machen und nur ähm, Leute, die, die man liebt und die so wie einen sind und die immer einen Applaus geben, sondern auch Leute, die sagen, nein, es geht auch anders und kontra und denk nochmal nach und mach sie nicht leicht und das ist sehr wichtig.
1: Man hat jetzt äh, schon gehört, zwei, dreimal du hast Haya gesagt, also der Vorname deiner Mutter. Äh, sagst du deswegen nicht Mama, weil es im Business irgendwie komisch ist, wenn ihr da vielleicht vor Gästen steht und sagt, hey Mama, äh, äh, folgende Info, nee, äh, das machen wir anders? Oder was was du dahinter?
0: Es ist eigentlich ähm, kompletter Zufall. Ich meine, ähm, auf ich nenne meinen Vater Abele, was auf Hebräisch Vater heißt, mhm. ähm, oder noch, ist eigentlich die süßeste Form, Vaterlein. Ja. Und ähm, das Konter war immer leer. und immer war für uns sehr schwer auszusprechen, aber war leicht, immer war ein bisschen immer war schwerer und der Name Hire als Kinder, vier Jungs, die Aufmerksamkeit wollen, haben wie Maschinengewehre einfach immer Hire, 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 Hire gesagt und es war so <lacht> simpel und es hat sich so eingeprägt und so haben wir die Aufmerksamkeit bekommen und seitdem wir Kinder sind, sagen wir eigentlich Hire. Was aber nicht heißt, dass wir sie weniger lieben oder nicht auch als komplette Mama empfinden. Und im Business natürlich, ja, will ich jetzt nicht Mama über den Raum äh, schreien. Aber wenn sie reinkommt, dann umarme ich sie und küsse sie und man weiß sofort, das ist meine Mutter.
1: Sehr schön. Ein, zwei Leidenschaften von dir würde ich gerne noch abklappern. Kunst und Innenarchitektur, wenn ich mich da ordentlich vorbereitet habe, dann macht es dir, glaube ich, generell einfach Spaß, Dinge in Szene zu setzen. Ob das jetzt vielleicht irgendwie eine Stehlampe ist oder irgendein ganz kunstvolles volles Werk. Also ist dir eigentlich völlig wurscht, was es ist, was du dann in Szene setzt?
0: Also wie du auch ganz am Anfang erwähnt hast, ich, Ästhetik war mir immer schon sehr wichtig. Ich bin jemand, der sich sehr inspirieren lässt von Kunst und das ist in allen Facetten, ob es jetzt Kunst im Gemälde oder in Architektur oder auch in der Inszenierung eines Tellers äh, oder eines Gerichtes auf einem Teller oder auch in die Raumgestaltung. Ich, ich mag es sehr gerne. Ich interessiere mich für verschiedene Richtungen und probiere dadurch auch ähm, Inspirationen für die Restaurants zu suchen, auch für meine Fotografie, auch für Kochbücher eine Sache, die ich gemacht habe, als ich sehr jung war, ich habe Kunst studiert in der Schule und was mich sehr verärgert hat, ich habe als eins der einzigen in meiner Klasse abstrakte Kunst gemalt. Also jetzt nicht figurativ und nichts skulpturell, sondern wirklich abstrakt mit Farben, mit Emotionen und mein Lehrer hat es sehr gefallen, aber der Prüfer, der extern kam, es hat ihm nicht zugesprochen, er hat es nicht verstanden und ich habe prognostiziert eine sehr gute Note erhalten, aber dann in der Realität eine sehr schlechte. Und ich fand es irgendwie extrem unfair. Ich habe mir gedacht, ähm, wie kann der Geschmack von einer Person die, meine ganze Karriere irgendwie jetzt hier ähm, beurteilen? Mhm. Und ähm, es hat sehr eingeschüchtert. Und ich habe dann leider mit der Kunst eine Zeit dann aufgehört. Aber was ich mir dann gesagt habe, ist, ich will andere Künstler unterstützen. Und ich habe, als wir das Restaurant aufgesperrt haben, einmal im Monat, ähm, einen ganzen Raum leer gestellt und habe jungen Künstlern die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren. Ob mir die Kunst gefallen hat oder nicht, wenn es jemand mit Leidenschaft war, wo ich sehe, da ist ein kreativer Prozess dahinter, dann habe ich ihm die Bühne gebeten, seine Kunst zu zeigen und habe hab die dann gefördert und habe dann auch geschaut, dass wir so viel wie möglich verkaufen. Das gesamte Geld ging an die Künstler. Und ähm, und als ich gesehen habe, wie die gestrahlt haben, und also manche Sachen sind gut angekommen, manche Sachen nicht, aber die Unterstützung hat ihnen so viel Kraft gegeben, das ist dann auch bei mir wieder was erweckt hat. Und dann habe ich zur Kamera gegriffen und habe gesagt, ich will auch wieder Kunst machen und habe angefangen zu fotografieren. Und es ist eine Riesenleidenschaft mir geworden. Ich habe gesagt, keiner kann mir sagen, ob eine Fotografie gut oder schlecht ist. Ich präsentiere meine Sachen, wie sie sind. Und wenn die Leute es mögen, ist es schön. Und zum Thema Instagram, Riesenkanal, ähm, mir haben viele gesagt, nur du musst einen gewissen Stil haben, du musst eine gewisse Bearbeitungsrichtung beibehalten, weil wenn dein Feed gleiche und regelmäßig ausschaut, dann wirst du mehr Followers bekommen. Das, ist was die Leute wollen. Mhm. Ich habe gesagt, das ist aber wieder, dass ich mich präsentieren muss an die Masse und sie sagen mir, was ist gut oder schlecht. Ich mache von Porträts bis Stadtbilder, bis schwarz-weiß, bis extrem knallig alles, was ich gerade mag und heute schätzen die Leute diese Vielfalt und es tut mich kreativ nicht einschränken und das ist ein Tipp, den ich heute geben kann. Ein kreatives Outlet zu finden, egal ob die Leute es mögen oder nicht. Egal ob du mit Geld machst oder nicht, jeder braucht irgend so ein kreatives Haus, es gibt einen extrem viel Kraft und Energie. Mhm.
1: Und ihr, also heute läuft es wieder, Nuriel, denn du gibst mir immer ein Stichwort, das zur, zur nächsten Idee führt. Ihr habt ein Bitte. Buch ein Buch gemacht, das heißt Food, People und Stories. Und es ist eben nicht das 480.000. Kochbuch, sondern ihr erzählt darin Geschichten. Storytelling ist auch ein Wort, was wichtig ist, was vorhin bei dir schon gefallen ist. Also es gibt Rezepte aus Tel Aviv, aber es steht die Geschichte dahinter. Also sag mal der Taxifahrer, der aber heimlich ein Foodblogger, ist oder die Geschäftsfrau, ähm, die oder, oder genau. der, der, der Fischer, ja, ein Israeli und ein Palästinenser, die seit Jahren friedlich äh, zusammenarbeiten. Also, das ist, ja, wie, wie ist die Idee entstanden und äh, wie läuft das Buch? Muss man da erst ewig viel überzeugen?
0: Ähm, also, das war auch die Sache. Es kam der Brandstätter Verlag zu uns und hat gesagt, wir würden gerne ein Kochbuch mit euch machen. Ähm, das wäre dann unser fünftes Buch. Und wir haben gesagt, wieder ein Kochbuch, nein. Ähm, und oft tun verlege vorgeben, was sie wollen, was sie sich vorstellen und du gibst im Prinzip deinen Namen dazu. Und wir haben gesagt, wenn wir ein Kochbuch machen, brauchen wir Creative Freedom. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen nach Tel Aviv ähm, ohne richtigen Plan. Wir wollen zwei Wochen, drei Wochen verbringen, auf den Straßen, Leute kennenlernen und Geschichten erzählen. Es geht oft, wenn ich in Restaurants gehe oder einen gewissen Teller irgendwo koste, ich liebe es, wenn ich die Story dazu höre. Mhm. Wir haben zum Beispiel in Neni den Jerusalem-Teller in allen betrieben. Und das ist ein, der Jerusalem-Teller ist auch berühmt in Israel. Und es geht um die Jerusalem-Gewürzmischung, die jede Familie über Generationen probiert zu verfeinern und damit ähm, so sein Special Dish macht. Und wir haben unsere eigene Jerusalem-Mischung. Und wenn jemand kommt und das kostet und wir sagen, es ist nicht nur ein Teller, sondern es ist eine Geschichte der Familie in diesen Gewürzen da drinnen, dann schmeckt es gleich anders. Und genau das haben wir auch gedacht, wenn wir ein Kochbuch machen, müssen wir auch die Geschichte erzählen zu den Rezepten. Wo kommen sie her? Wer sind die Menschen dahinter? Wieso genau dieses Rezept? Wieso genau diese Zutaten? Und was auch sehr wichtig war bei uns, waren Bilder. Ähm, ich glaube auch, dass die Bildsprache sehr wichtig heutzutage ist. Und ich wollte auch viele Seiten im Kochbuch haben, die einfach die Atmosphäre wiedergeben, die einfach die Stadt Tel Aviv in ihren Facetten zeigt. Und nicht nur Seite nach Seite, Essensgericht, Text, Essensgericht, Text, mhm. sondern Menschen ähm, Sonnenuntergänge, ähm, gewisse schöne, stille Momente in den leeren Märkten, die man einfach so spüren muss und sehen muss und dann das Rezept dazu in die Geschichte und wow. Und ja. Das wollten wir erreichen und wir haben wirklich ähm, sehr, sehr gutes Feedback bekommen auf das Kochbuch. Wir, waren, wir sind in dieser Woche sogar auf Platz 8 unter den Top-verkäuften Büchern gesamt im deutschsprachigen Raum auf Amazon. Wow. Ähm, also da haben wir sind wir sehr stolz drauf.
1: Ja, könnte auch sein. Völlig, völlig zu Recht diese Woche. Damit meint Nuriel jetzt Anfang März, der Zeitpunkt, zu dem wir dieses Gespräch aufnehmen. Und liebe Podcast-Community, da die Bitte. Ihr wisst, ein großes Herzensprojekt ist dieser Podcast für mich, auch um Global Family groß zu machen. Die Hilfsorganisation, deren Vorstand ich in Deutschland, sein darf, wir ermöglichen Kindern, die noch nie, in ihrem Leben Urlaub hatten. Urlaub und deswegen werden wir natürlich auch dieses Buch hier unten verlinken unter der Folge bei iTunes. Wenn ihr über unseren Amazon-Link bestellt, kriegen wir ein paar Prozent Provision, was ich eins zu eins rüberschiebe für die Fahrtkosten, um die Familien in die Hoteliers äh, in die Hotels zu bringen. Die Hoteliers stellen da die Zimmer. Für euch bleibt der Preis natürlich komplett gleich. Also, wenn ihr Bock habt auf dieses etwas andere Kochbuch, unterstützt es und legt es euch zu, gerne mit dem Link unter dieser Folge und dann, Nuriel, schaffen wir vielleicht sogar Platz 1 in den Amazon- Schatz.
0: Ich hoffe sehr. Ich hoffe, wir können sehr viele Kinder auf Urlaub schicken.
1: Wäre super. Gegen Ende noch. Ich habe so viele Reportagen schon gesehen und auch viel gelesen über Tel Aviv. Ich war noch nie dort, aber wenn man auf, auf Phoenix ähm, den, den Dokumentationskanal von ARD und ZDF, wenn man da Reportagen sieht, was mir auffällt, ist dieses schöne Licht von Tel Aviv und auch, was du schon, schon beschrieben hast, die, die, die Märkte. Kannst du, und einem Kreativen äh, traue ich mir diese Frage zu stellen, kannst du uns beschreiben, wie Tel Aviv Riecht.
0: Ha, wie Tel Aviv riecht. Tel Aviv riecht nach frischem Essen. Essen ist ein riesen, riesen Bestandteil von Israel. Und es wird überall an jeder Ecke frisch gekocht. Und du riechst immer. Du hast Gewürze, du hast Fleisch am Grill, du hast auch frisches Gemüse, das vom Markt reinkommt. Es riecht nach frischen Zitronen und Orangen, die überall wachsen. Und du hast natürlich das leichte Salz in der Luft vom Meer. Es riecht nach Urlaub.
1: Dann schaut doch da mal vorbei. Ich glaube, es lohnt sich. Wir haben viel gehört über Körpersprache im Business, aber auch was, was Kreativität angeht. Auch die Bildsprache in einem Kochbuch, immer wieder der Schlenk zum Thema Kommunikation, die ja doch irgendwo alles ist. Ähm, daher vielen Dank, dass du dir deine Zeit rausgeschnitzt hast hier für den Erfolgreich Reden Podcast. Und viele Grüße nach
0: Wien. Nuriel Molcho. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Bye.